0: 그 서민층이 많이 필요하잖아요 거기를 확대를 해서 이렇게 잘 해주면 좋지 않을까 계약은 필요는 하겠으나 과연
2: 어떻게 하는 게 정답일지가 제일 의문이긴 하죠 눈 가리고 암웅인것 같다의 생각이 커요 사실은 더 내고 더 받아야 되는데 그럼 저희 나이대가 더 내야 되는 거잖아요 근데 막상 더 냈는데 30년 뒤 저희 돈이 보장이 안 됐다라고 하면 은 많이 서운하겠죠 나라한테 노후를 다 대비를 하는 건데 재정건전성이 중요하니까 기금 고가를 막기 위해서라도 조금씩이라도 더 내고 받는 거에 대해서는 덜 받더라도 일단은 기금을 유지를 하는 게 중요한 게 아닌가
1: 국민연금이 재정이 한계가 있기 때문에 받는 시기를 좀 늦추는 게 필요한 거죠 더 내고 늦게 받은 만큼 더 많이 받아야 돼서 어쨌든 상황이 좀 그렇지 못한 분들도 있을 것 같아요 그래서 68세에 받을 수 있는 사람도 있고 또 조기 노령연금이라고 해서 못 받게 되면 그것보다 준 금액을 받을 수 있는 제도가 같이 상세가 된다면 좀 낫지 않을까 싶어요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 윤석열 대통령이 제시한 국가 3대 개혁과제 중 하나가 바로 연금개혁인데요. 이미 국회에는 연금개혁 특위가 가동 중이고 정부도 속도감 있게 개혁을 추진하겠다는 입장입니다. 당장 나서고 있는 연금고갈 우려에 대한 대책뿐 아니라 이에 밀접히 연관된 조출생 고령화 위기 대응의 일환이기도 하겠죠. 그동안의 수많은 개혁 시도는 왜 번번이 실패하고 자초했던 걸까요? 아니 그 전에 대체 개혁이란 어떤 걸 바꾸고 새롭게 해야 하는 걸까요? 오늘 KBS 열린 토론은 이 오래된 질문에 대한 답을 찾아보려고 합니다. 신년특별기획 오래된 질문 대답 없는 한국사회 제3편 연금개혁은 왜 해묵은 과제가 되었나? 정부가 추진하는 연금개혁 성공을 위한 조건은 무엇인지 미래세대를 위한 바람직한 연금개혁의 방향에 대해서 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
4: 사 일어났잖아요. 그러면은 일단은 사람 목숨이 더 중요한 건데 그거에 대해서 조금이나마 진정성 있게 예상하지
3: 못하게 일기회보하든 너무 전혀 들리게 금색금색
4: 남녀 갈등이 아니라 어떤 뭐 기회 차별 때문에 된 거다라는 말이 제가 생각할 때더 맞는 거 같아요.
2: KBS 열린토론 신년특집 오래된 질문 대답 없는 한국사회.
1: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 유희원 국민연금연구원 연구위원 자리하셨습니다 예, 안녕하세요. 윤성명 한국보건사회연구원 연구위원 자 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 주은선 경기대 사회복지학과 교수 자리해 주셨습니다.
3: 안녕하세요.
1: 자, 3대 개혁과제 중에 하나로 연금개혁이 꼽히고 있습니다. 물론 이 연금개혁은 오래된 또 과제이기도 하죠. 어 마침 국회에서도 이제 특기가 구성돼서 속도를 내고 있다고 하는데 일단 이제 청론적인 관점에서 봤을 때 연금 개혁이 지금이라도 빨리 논의해서 뭔가를 시행하고 바꿔야 될 이유가 무엇이라고 보시는지 네분의 말씀 간단히 먼저 좀 들어보겠습니다. 오건호 위원장님부터 주실까요?
0: 예. 우리나라 공적 연금에는 여러 개가 있죠. 국민연금, 기초연금, 뭐 공무원 연금이 있는데. 아무래도 국민연금이 가장 뜨거운 쟁점입니다. 국민연금의 미래 재정이 무척 불안정하다라는 진단이 나온 거죠. 그런데 노무현 정부 때 국민연금 개혁을 하고 나서 2007년 하고 나서 지금 16년이 지나는 동안 아무 개혁이 없었거든요. 그 당시도 재정 불안정이 여전히 남아있었는데 또 16년이 그냥 허송되어 세월로 흘렀기 때문에 이제는 더 이상 늦출 수 없다. 국민연금의 지속 가능성을 위한 개혁이 반드시 이제 이루어져야 제이 된다 이런 공감대가 많이 형성되고 있는 것 같습니다.
1: 예, 아무래도 재정 불안정의 문제를 가장 중요하게 좀 짚어주셨습니다. 유희원 위원님도 말씀하실까요?
4: 예, 말씀하신 것처럼 우리나라가 이제 국민연금이 도입되고 1998년과 2007년에 이제 강도 높은 재정안정화 개혁을 했는데 여전히 이제 수지 불균형 문제가 남아있다는 진단하에 이런 추가적인 연금 개혁 필요성이 제기되고 있는 거고 그런데 이제 개인적으로는 이제 현재 직면한 이런 재정 문제에 대한 대안과 함께 그 적정 수준을 부담해서 적정 수준의 이 급여를 받을 수 있는 그 노후소득 보장 체계를 구축하기 위한 차원에서도 이런 지금의 연금개혁 논의가 필요하다고 생각합니다. 예,
1: 적정 수준의 노후에 어떤 받아야 될 돈과 그걸 위해 적정히 부담해야 될부분을 어떻게 균형을 맞출 것이냐. 윤석명 위원님.
2: 예, 저는 세 가지 측면에서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 첫째는 국민연금 제도 측면에서 이 제도의 불균형이 굉장히 심하거든요. 우리가 OECD 회원국인데 우리 수준의 연금급여를 지급하기 위해서는 보통 우리가 부담하는 9% 보험료 한두배정도를 네. 평균적으로 부담하고 있는데 우리는 25년 동안 보험료를 9%에서 1% 포인트도 못 올린 그런 어떤 구조적인 문제가 있고요. 두 번째는 이제 최근 들어서 우리 뭐 초저출산, 뭐 학계 출산율이 뭐 0.8일 올해 작년에 0.7 대로 떨어졌다 뭐 이런 얘기들이 있지 않습니까? 26만 명 태어난 세대가 70만 명, 100만 명 세대를 부양해야 되는 어떤 구조적인 인구 불균형 문제. 가 있고 또 하나는 우리가 2007년 어려운 계획은 했습니다. 그런데 그 이후에 이제 두 가지 측면에서 굉장히 악화가 됐는데 제도 불균형 인구구조 측면에서 악화가 됐는데 그동안 국민연금은 제대로 개혁을 못하면서 조세로 또 충당하는 기초연금은 예. 대통령 선거 때마다 10만 원씩 올라오고 있거든요. 예. 그런 측면에서 보면 어떤 전반적인 연금 제도에서의 어떤 부담이 가중된 측면 또이 제도를 지탱하기 위한 어떤 사회구조적인 측면이 굉장히 악화되다 보니까 이제는 더 이상 연금계약 논의를 미룰 수가 없는 상황이 된것
1: 같습니다. 예. 그래도 이제 부담률이 좀 낮은 상태인데 네. 인구구조가 이제 이 부분에 대한 가중된 어떤 문제를 야기하고 있고
2: 거기다 또 65세 노인 70%한테 지급하는 기초연금이 대통령 선거 때마다 10만 원씩 올라가다 보니까 전체적인 사회적 부담은 훨씬 많이 늘어난 거죠. 알겠습니다. 이런 구조적 불균형에 관련된 문제도 지적해 주셨고요. 지은성 교수님.
3: 국민연금 제도가 88년도에 들어와서 이제 지금까지 이르렀고 또 이제 말씀하신 대로 기초연금도 도입이 됐는데 그러니까 실제로 이제 노인들의 삶이 얼마나 나아졌는가라고 음. 생각을 해보면 사실 물론 개선된 측면도 있지만 이렇게 빈곤율이라든지 그런 것들이 극적으로 떨어지지는 않았죠. 그래서 네. 가장 많은 국민들한테 어떤 적정한 노후소득 보장을 음. 해야 되는 이 제도가 제 역할을 아직 하고 있지 못하다라는 건좀 심각하게 뜯어봤습니다 가야 되는 문제다라는 생각이 들고 네. 일단 개혁을 우리가 얘기하는 이유는 일단 그 기본적인 기능이라는 음. 측면에서 우리가 좀 들여다볼 필요가 있다는 생각이 들고요. 다른 이제 두 번째는 당연히 이제 재정안정 문제인데 이 재정안정 문제라는 거를 마치 이제 시한폭탄으로 네. 많이 묘사들을 하시는데 저는 사실 그렇게 묘사를 하는 건좀 과장이다 라고 생각을 음. 합니다. 왜냐하면 은어 900조 이상의 어떤 기금을 가진 국민연금제도가 그러니까 재정적인 어떤 균형을 달성해 나가야 되는 건 맞지만, 그니까 그런 어떤 기금을 가진 제도로서 특 특징이 분명히 있다라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 사실 이제 공적연금제도는 그니까 기금 고갈 혹은 소진 이런 것들을 중요하게 지표로 음. 생각하지 않아요. 다만, 다만 이제 수익과 지출의 장기적인 균형을 이제 추구해 나가는 작업을 우리가 해나가야 되는 거고, 이제 이걸 장기간에 어떤 방향으로 어떻게 할 거냐라는 걸 분명히 얘기해야 되는 시점은 맞습니다. 예, 예. 그래서 그 어떤 재정 안정을 장기적으로 도모하는 음. 작업의 시작점이라는 점에서 예. 그리고 어, 공적연금제도의 어떤 기본적인 보장 기능을 음. 어떻게 제대로 하게 할 것인가 라는 점에서 좀 획기적인 대안을 우리가 생각을 해야 되는 것이죠. 예.
1: 목표의 우선순위도 상당히 중요하다는 그런 말씀이시죠 어~ 방금 이제 말씀 주신 것처럼 사실 이제 연금 개혁 논의에서 빠지지 않는 게 이제 다 재정에 관련된 문제고 이른바 이제 고갈론이란 말이죠 이게 이제 매번 이제 추계가 계속 나오면서 이제 좀 있으면 망한다라는 식의 이제 담론들이 만들어지고 있고 실제로 그게 이제 개혁의 어떤 필요성을 또 가중 뭔가 이렇게 좀 가속화시키는 건 맞긴 한데 과연 이게 어느 정도로 현실적인 진단이고 필요한 진단이냐에 대한 이야기를 좀 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 윤석명연구원님이 어떤 부분으로 좀 짚어주실 수 있을까요?
2: 예, 제가 2004년 1차 국민연금 재정 계산부터 시작해서 이번에 5차까지 5차를 모두 참여하고 있고 제가 맡은 분야가 또 공교롭게 해도또 재정 안정화 부분입니다. 예. 그래서 우리나라의 어떤 진행 과정을 제가 어떤 산증인 측면에서 볼 수가 있을 것 같은데 이해 관계자 또막 적지 않은 전문가들은 기금 소진 시점에 관심이 많은 것 같아요. 음. 그런데 기금 소진 시점 자체는 우리 주은선 교수님 말씀하신 다른 측면에서 저는 기금 소진 시점 별로 중요하다고 생각은 안 합니다. 음. 이제 지금 굉장히 연금 관련해서 문제되는 게 m z 세대들 있잖아요. 젊은 세대 특히 예. 1992년생들이 65세가 되는 나이가 2 0 5 0 5년인가 그런 음. 것 같아요. 그래서 한동안 작년에도 시끄러웠던 게 아, 우린 열심히 보험료만 내다 우리 퇴직하는 시점에 연금 수급 여행엔 돈이 아무것도 없는 거 아니야. 네, 네. 이런 불만이 이제 제기되고 있지 않습니까. 그런 관점에서 한 세대가 경제활동을 시작하고 나서 사망할 때까지 한 70년을 봅니다. 그러면 20세가 한 사망할 때까지 한 90세로 오면 70년을 잡을 수 있지 않습니까 그런 관점에서 우리는 기금 소진 시점이 중요한 게 아니라 음. 그 20세가 70세 되는 시점 그러니까 지금 올해가 우리가 재정 추기를 한다 그러면 2023년이니까 2090... 삼3년이될거 아니에요 예, 예. 70년 뒤 예. 그때 무슨 일이 벌어지는가를 보여주고 예. 그때 적게 받더라도 지금 m z 세대나 젊은 세대들이 아 우리도 연금 받을 수 있다는 걸 확신이 들 어떤 걸 보여줘야 이게 서로 사회적 합의를 하면서 연금 개혁을 할수 있을 거 아니겠습니까 예. 그런 측면에서 연금 소진 시점보다는 앞으로 70년 뒤인 2093년에 무슨 일이 벌어질 건가에 대해서 이제 저는 말씀을 드리고 싶고 음. 4차 재정 계산에 이미 계산 해보면 그때십 18년에 계산을 했으니까 70년 뒤가 2088년이거든요. 예. 그때까지 누적 적자가 1경 7천조 원입니다. 음. 지금 우리가 갖고 있는 돈이 900조지 않습니까? 그런데 작년에 저희가 또 추계를 해보니 그 돈이 불과 4년 만에 2경 2,650조로 경상가입니다만 5,500조가 늘었다는 거예요. 예. 현재가로 7,700조입니다. 근데 우리가 이건 기금 소진 시점은 굉장히 마이너한 이슈고 예. 70년 뒤에 어떤 일이 벌어질 건가 그 친구들이 확실히 받을 수 있다는 확신을 줘야 보험료 올리는 것도 재정 안정화에 동의를 하지 않겠습니까 예. 그런 관점에서 저는 70년 뒤에 재정 상태를 보면서 이 문제를 보는 게 좋을 것 같고 그런 관점에서 보면 우리는 굉장히 끔찍한 상황에 놓여있다 이렇게 말씀드릴 수있 그럼 수 뭐가
1: 있겠습니다. 달라지는 겁니까 기금 고갈이라고 하는 건 중요하지 않다는 얘기를 하셨는데 나중에 뭐 이경까지 얘기하실 정도로 적자가 크게 난다는 얘기는 기금 고갈은 그 하위잖아요 다시 네. 말하면 계속해서 이제 돈을 주어야 될 돈이 엄청나게 많은데 네, 줄 돈이 없다는 얘기잖아요. 네, 네, 네. 그게 그러니까
2: 기금 고갈도 그안 일부분에 들어가는 거 아니겠습니까? 네, 네. 그렇죠? 네, 그래서 그두 가지가 정말 다른 얘기냐라는 거죠. 아 지금 우리는 이제 모든 언론이나 많은 이해관계에도 관심이 기금 소진 시점이 1년 당겨지느냐 예, 2년 예. 당겨지는냐에만 관심이 있고 이 부분에 초점을 맞추다 보면 아 우리 재정안정화방안 마련했어. 그래서 보험료 조금 올리면서 기금 소진 시점을 3년 4년 5년 연장하면 그게 재정안정화방안이야. 예. 이런 식으로 이게 변질이될수 그러니까 단기 처방의
0: 문제가 아니라는 예, 그런 말씀이신 예. 거죠. 예. 제가 조금 보완 설명을 예, 예. 드릴까요. 위원장님. 그러니까 예. 다른 복지제도와 달리 국민연금은 시차를 가지었어요. 네. 그러니까 가입자가 가입하면 전반전은 돈을 내기만 해요. 그러니까 제도 초반에는 돈이 쌓일 수밖에 없고, 그 그렇죠. 다음에 이제 수급자가 생각 생겨나면 그때부터 돈이 나가는 거거든요. 네. 그런데 우리나라 국민연금은 받는 거에 비해서 한 절반만 내는 제도에 현재. 네. 그러니까 비록 절반만 내지만 전반전에는 대부분 가입자이기 때문에 돈이 쌓이고 지금 900조가 네. 있는데. 지금 가입자들이 결국은 이제 65세가 되면 다 수급자가 돼서 20년 25년 수급을 하게 되면 그때는 대부분의 사람들이 지급을 받거든요. 네. 따라서 지금 900조가 있지만 어느 순간에는 이제 그 기금을 다 쓰게 되는데 그게 소진 시점이에요. 소진 시점은 상징적인 거고 문제는 소진 이후에는 이제 기금이 없으니 당시 가입자에게 연금 지출을 재정을 모두 요청한다고 하면 즉 그거를 가입자들에게 보험료로 요청한다고 하면 현재 우리는 9%를 내고 있는데 지금 재정 계산에 따르면 미래세대 아이들은 우리보다 3배 그럼 27 혹은 36 4배 정도까지 내야 이제 미래 노인들이 국민 형을 받을 수 있는 거예요. 따라서 미래세대들이 괜찮아요. 3배 4배 저희가 내야죠 라고 수긍해주면 문제는 없습니다. 그런데 이제 저희가 우려하는 건 과연 그 친구들이 그거를 수용할까 이거를 공정한 제도로 받아들일까 즉 핵심은 세대 간 형평성 문제가 예, 예. 예. 어, 확보되어 있지 않다라는 예, 것. 그게 뭐 그거는 문제라고 예, 사실
1: 뭐두분 네. 설명 속에서 뭐 충분히 다 알고 있는 얘기인 것 같아요. 그러니까 네. 예를 들면 특히나 젊은 세대들 같은 경우에는 구체적인 수치가 2경이냐 1경이냐 이건 잘 몰라도 실제로 내가 지금 내는 돈을 나중에 내가 받을 수 있느냐. 또는 받으려면 더 많은 돈을 내야 되는 거 아니냐라고 하는 그런
4: 인식들은 아까도 이제 청취자들 얘기 속에서 나왔으니까요. 유현 위원님, 이부분 어떻게 또 보시는 니까 예, 일단은 그뭐 70년 뒤, 뭐 80년 뒤에 빚이 뭐 2경이 넘어서고 음. 이러면 정말 뭐 상상도 안 되는 예. 금액이긴 한데 뭐 다른 건다 차치하더라도 일단은 그렇게 산출되는 누적 적자액이라는 게 결국은 앞으로 뭐 어떤 제도 변화도 하지 않고 인구, 경제, 사회 환경의 변화도 없고 이런 걸 가정했을 때 산출되는 값이라는 점에서 또 다른 측면에서 분명히 비현실적인 측면이 있는 거고 설령 이 값을 우리가 팩트로 수용한다고 하더라도 몇 가지 질문을 안 해볼 수가 없을 것 같은데 일단은 국가에서 어떤 특정한 사회적 목적, 사회적 기능을 수행하기 위해서 하는 행위에 대해서 이런 식으로 이제 적자나 부채 개념으로 접근하는 게 적절한지에 대한 의문을 일단 가지고 있고요. 만약에 만약에 우리가 그 노인과 마찬가지로 근로 능력이 없는 아동과 관련된 어떤 국가의 정책 행위에 대해서 이런 식으로 부채 개념을 적용하게 되면은 그것도 또 막대한 빚이 쌓여 있는 거겠죠. 예. 이런 식으로 뭐 복지제도뿐만이 아니라 뭐 각종 노동 정책, 뭐 교육 정책에 대해서도 이런 식으로 접근하면 아마. 그냥 뭐~ 지금도 한 수십 경의비지사회에 있어서 우리 사회는 유지하기 어려운 사회처럼 보일 수 있을 것 같은데 어~ 그래서 이런 식으로 접근하는 데 대해서 일단 기본적으로 회의감이 있고 어~ 이런 걸 넘어서 이런 걸 차치하더라도 일단은 그~ 부채가 이경이 넘는다 뭐~ 이렇게 접근해 버리면 우리가 사실 감이 잘안 잡히잖아요 그래서 이거를 조금 다른 식으로도 표현해 볼수 있을 것 같은데요. 그러니까 좀덜 공포스러운 방식으로도 얼마든지 표현해 볼수 있는데 일단 부채가 뭐 이경이든 얼마든 간에 그게 연간 GDP 대비 지출로 표현하면 결국 기금이 소진되는 2057년에는 한 6.9% 정도 되고요 예. 그다음에 2060년에는 7.5% 2088년에는 한 9.4% 정도 됩니다 이게 이제 그중에서 물론 그게 다 가입자의 어떤 보험료로 충당되지 않기 때문에 지금 문제가 생기는 건데 그렇게 이제 적자의 규모로 했을 때에는 GDP 대비 한 4.5%에서 6.6% 요 정도의 빚이 있는 건데 이게 이경이라는 수치만 언급하면 우리가 어떤 수치인지도 잘 상상도 안 되면서 공포감만 주기 때문에 이게 gdp 대비 연금 지출이 우리가 감내할 수 있는 수준인지 이 차원에서 예. 조금 바라볼 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 그렇게 되면 이제 뭐 다들 아시겠지만 지금 유럽이나 oecd 국가들이 이미 현재 상태에도 gdp 대비 한 10%, 12% 이상을 쓰고 있거든요. 예. 그럼 우리가 이제 2060년 88년이 가도 gdp 대비 국민연금 지출이 한 9% 내외이 이기 때문에 그런 관점에서 보면 충분히 감당 가능한 수준이다 라고 볼 수도 있는 거고, 여기서 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 이렇게 얘기하면 이제 그럼 재정 문제에 대해서 너무 아니한 거 아니냐라고 얘기하는데 그런 차원에서 드리는 말씀은 아니고, GDP 대비 우리가 총 부담, 측면에서 우리가 충분히 감내할 만한 수준이라면 그럼 나머지 그 적자액을 우리가 어떤 수단을 통해서 이제 채워 나갈지는 당연히 논의해야 되는 거죠. 그게 예. 이제 재정 안정화 개혁인 거고. 그런 예. 차원에서 조금 지나치게 이제 공포감을 주면 오히려 물론 이제 재정 안정화 개혁의 시급성을 얘기하기 위해서 그런 뭐이경이라는 수치까지도 말씀하시는 건 충분히 이해하지만 그게 자칫 이제 제도에 대한 불신이나 이런 걸로 이어지면 오히려 필요한 재정 안정화 조치를 못 하게 될 수도 있기 때문에 조금은 다른 관점에서 제도를 지속 가능하게 만들어가는 차원에서 좀 건설적인 논의가 있어야 된다고 예, 생각합니다. 그럼
1: 짧게만 네. 어, 뭐 수단은 예를 들면 조세라든가 뭐 여러 가지 방식들에 대해 사회적으로 합의할 를 수도 있다라고 이제 보긴 하는데. 예를 들면 그게 gdp 대비 몇 퍼센트가 감등 가능한다는 나 어떤 기준으로 판단하나요
4: 어, 일단은 뭐 적정성이든 재정 안정성이든 우리가 어떤 절대적인 기준이 있진 않아요 예. 결국은 다른 국가와 비교했을 때 우리가 그 정도의 지출을 할수 있느냐 예를 들어서 우리가 유럽 국가 수준의 노인의 삶을 지향한다면 우리도 유럽 국가 수준의 gdp 대비 10에서 12% 정도는 지출, 노인을 위해서 지출을 할수 있다는 거고 그런 측면에서 이제 적정한지 여부를 판단할 수 있을 것 같고 그다음에 아까 말씀하신 그런 부가 방식 비용률이 지금 추계상으로는 말씀하신 대로 뭐 2060년 이후가 되면 30%까지 가까이 이제 오르게 예. 되죠. 그런데 이제 한 가지 여기서 또 봐야 될 부분은 뭐냐면 이때이 부가 방식 비용률을 산정할 때이 분모가 되는 숫자가 이제 부가 대상 소득이거든요. 예. 그게 GDP의 한 30% 밖에 안 되잖아요, 사실. 예. 그러니까 우리나라 전체 생산량의 한 30% 30%에 대해서, 즉, 국민연금 가입자의 소득에만 보험료를 부과하게 되면 지금 제도를 그대로 유지하고 지금의 이런 비관적인 인구 전망이 그대로 간다라고 했을 때 30% 정도의 보험료를 부담하게 된다라는 얘기인 거거든요. 그 얘기는 이제 재원을 좀 다각화한다거나 아니면 인구 구조나 경제 구조를 좀 개선해 나간다면 그 비율은 줄어들 수 있다라는 예, 거죠. 예. 그러니까 뭐 이렇게 긍정적으로 볼 여지도 충분히 예, 있다라는 거 그러니까 말씀하십니다. 모든
1: 했죠. 추계라는 게 사실은 예. 현재 상태가 동일하다는 걸 전제로 예.
2: 해가지고 이제 나머지 변수를 네. 따지는 거니까요.
4: 이쪽은
1: 주요 이렇게
2: 조금만 차천만 하겠습니다. 그러니까 예. 수치가 이제 지금 추계한 자료가 있어요. 예. 그러니까 최근에 제가 국회 예산정책 국회의 법조서 제출한 추계 자료에 따르면 그게 이제 매경에서도 이미 탑으로 났는데 2070년에 되면 GDP 대비 국민연금이 10%가 넘어가고요. 그, 그러니까 제대로 우리가 제도를 운영한다 그러면 기초연금이 지금 대상자를 줄이고 지금 우리가 노인 빈곤 문제 많이 거론되잖아요. 그러니까 내셔널 미니멈 최저 빈곤에 안 떨어질 절대 빈곤에 안 떨어질 수준까지 대상자를 확 줄여서 지급한다 그래도 GDP 대비 한 3%가 나옵니다. 2017년 에 기초연금이. 거기에 공무원연금, 군인 사학연금을 합치면 이게 이미 우리 GDP 대비 15%가 넘어가요. 그러니까 그동안은 과소추정된. 거라는 거죠. 그다음에 아까 GDP 대비 뭐 분모에 따라서 부가방식 보험료가 달라질 수도 있다 그러지만 제가 최근 추계한 거 보면 국민연금 기금 소진 시점에 부가방식 보험료는 38%까지 올라갑니다. 그래서 이런 부분에 대해서 우리가 그러니까 객관적인 어떤 추계 자료를 갖고 제대로 논의를 해봐야 될것 같아요. 예. 근데이 부분은
1: 추계라고 하는 것들을 접근하시는 방법에 따라서 어떤 변수를 어떻게 채택하냐에 따라서 객관적인 게 하나만 있는 건 아닌 것 같습니다. 예, 그래서 그 부분의 논쟁을 지나치게 하면 은 열린토론 들으시는 분들이 너무 많이 헷갈려하실 것 같고요. 기본 취지 위주로 좀 가보도록 하죠. 아까 기금에 관련된 표현을 아 별로 부적절 기금에 관련된 논의에서 이런 방식은 부적절다는 하 얘기를 해주셨으니까 주윤선 교수님 말씀까지 한번 들어보죠.
3: 어, 저는, 그, 그러니까 국민연금 같은 경우, 이제, 공적연금이기 때문에, 이제, 사적연금에서, 이제, 주로 사용을 하는, 그런, 어, 누적부채라든지, 그, 그러니까 라이어빌로티죠 이제, 이런 개념을 사용하는 것이 적절한가. 즉, 어느 시점이건 이게 다칠 수 있다. 이 상품이 다치고 지금까지 이제 가입한 사람들의 급여를 다 책임져 줘야 된다라는 네. 의미에서 이제 나오는 게그 부채 개념인 거죠. 네. 근데 사실 이제 공적 연금에서 이 개념을 채택하기도 하고 안 하기도 하거든요. 그러니까 일반적인 개념은 아니어서 네. 국민연금에서 이제 이 개념을 가지고 어, 이야기를 하는 것에 대해서 어떤 어, 광범위한 어떤 합의가 이루어진 건 아니다라고 네. 저는 이제 그 부분 말씀드리고 싶고요. 그래서 재정 추계 결과에 대해서는 뭐다 아시겠지만, 그러니까 이게 70년 짜리잖아요. 70년 짜리고, 그렇다면 70년 후에 어떤 성장의 패턴이라든지 성장률, 그리고 고용, 분배, 기금, 수익, 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 얼마만큼 잘 예측할 수 있는가. 사실 그러니까, 네. 그러니까 뭐 그렇다고 해서 재정축에 믿지 말자. 그런 얘기가 아니라, 그러니까 수많은 이제 가정치가 들어간. 그리, 이제, 그, 그렇게 해서 나온 거라는 거죠. 그래서 이게 70년짜리를 적용했을 때는, 그니까 이게 굉장히 이제, 그니까 민감, 숫자 하나에 굉장히 민감해질 수 있다는 라 거고, 네. 그래서 방향과 대략의 어떤 수준을 보여주는 걸은는좀 유보적인 걸로 받아들여질 필요가 있다라는 생각이, 뭐 이제 그런 생각이 들고요. 그리고 필요보험율 아까 얘기를 해 주셨는데, 그니까 재정 기반의 변화라는 거, 그러니까 이런, 그니까 이 지금 상한이 되게 낮게 처져 있는 보험료 부가소득의 상한을 이제 넓히는 것, 보험료 부가소득 기반을 넓힌다라는 게 굉장히 큰 효과를 가져올 수 있다라고 저는 그렇게 생각을 하고요. 또 최근 들어서 이제, 어 연금 지출을 많이 하고 있는 나라들에서 일정하게 나타나고 있는 변화들. 예를 들면 뭐, 매출, 기업 매출에 혹은 자산소득에 네. 그런 어떤, 어 사회부장세를 붙이기 네. 시작을 한다던가. 뭐 이런 변화들도 우리가 좀 주목해서 볼 필요가 있다라는 생각이 들거든요. 그래서 예, 예. 너무 이제 이 주어진 수치 하나 하나를 확정적인 것으로 그리고 제한적인 것으로 받아들이지는 않으면 좋겠다라는 예. 생각이 듭니다. 그래서 예. 다양한 가능성을 좀 인정을 해보자라는 겁니다.
1: 예, 뭐 재정 추계가 어느 정도냐라는 걸 가지고 논쟁을 하면은 좀 너무 길어질 것 같고요. 그래서 지금 핵심이 아, 어, 이렇다면. 그 어느 정도 과잉에서 추계했건 과소액게 추계했건 현재 방식으로 돈을 모아서는 나중에 미래세대에게 상당한 부담을 안기거나 아니면 제대로 못줄 가능성이 있다는 기본적으로 있어 보이고요. 그걸 또 어떤 수단으로 그러면 메꾸고 조정할 것인가라는 문제가 핵심 쟁점이 될것 같은데 기본적으로 그러면 우리나라 현행연금제도의 제도 설계에서 나서는 핵심적인 문제점이 뭔지를 좀 먼저 좀 얘기를 해보죠. 오건우 위원장님 어떠세요?
0: 예. 그러니까 여러 가지 복지제도 중에서 뭐 아동수당이든 기초연금이든 이런 건 조세를 기반으로 그때 네. 재원으로 그때 지출하는 건데 이 사회보험 제도는 가입자들이 보험료를 내고 이제 이험에 대비하고요 네. 그리고 공적 연금은 미래의 이험에 대비하는 거죠 어~ 그런 면에서 국민연금은 (1988년에) 도입되었는데 어~ 사회보험으로서 가입자가 내는 것와 받는 것의 차이가 너무 컸어요 네. 어~ 다른 나라에서도 찾을 수 없는 네. 그래서 어~ 받는 것즉 소득대체율을 처음에 70으로 시작했는데 10년 지나서 60으로 낮췄고 네. 또한 10년 지나서 노무현 정부 때 개혁을 해서 이제 2028년에 40으로 낮춰질 예정이에요. 그래서 국민연금 역사에서 우리가 받는 소득대체율만 보면 70에서 40으로 떨어졌으니 굉장히 큰 하락으로 보, 보, 보일 수 있습니다. 근데 문제는 연금제도는 내는과 받는 것의 짝이기 때문에 이 40%, 낮아진 40% 소득대체율에도 지금 보험료율은 너무 못 미치거든요. 네. 어 제가 이해하기로는 이제 소득대체율 40%에 감당하는 수직 균형의 필요보험료율, 우리가 개모임을 한다 그러면 한 가입자, 한 개원들이 한 20% 정도는 내야 이게 개가 유지되는 제도예요. 네. 근데 우리가 9%만 내고 있는 거죠. 그래서 어 지난 국민연금의 개혁을 보면 일종의 재정안정화 조치를 상당히 진행한 건 맞는데 여전히 재정 불안정이 남아있는 거죠 네. 그래서 이제 보는 시각에 따라 지금까지 너무 급여를 낮췄다 공적 연금으로서의 역할이 너무 어~ 약화된 거 아니냐 이런 이제 지적은 할 수는 있는데 사실은 다른 나라의 공적 연금과 비교해 봐도 지금도 수지 불균이 너무 큰 거예요 네. 그래서 앞으로 어~ 좀더 지속 가능성을 이건 개혁을 해야 되는데 이거는 가입자들나 국민들의 일정한 양보 혹은 이제 동의가 필요한 거래서 참 어려운 난관인 거죠.
1: 예. 그러니까 그 핵심적으로는 그러니까 소득 대체율도 낮은데 다시 말하면 원래 벌던 것에 비해서 나중에 받게 되는 것이 지나치게 낮은데 또 내는 것도 낮 낮은 상태라는 거죠. 초기 초기 설계에 이제 또 조금 달라기는 다르긴, 다르긴 했었지만 그럼 이 부분이 이제 전 국제적인 비교상 확실히
4: 그런가? 유현 위원 위원님 어떻게 보시나요? 그 OECD 국가들 기준으로 우리가 뭐 보험료율이나 소득 대체율을 비교해 보면 그 일단 소득 대체율 같은 경우는 그 OECD 국가들을 이제 우리가 의무 방식의 공적 연금만을 기준으로 했을 때 네. OECD 국가들의 평균 소득 대체율이 한 42.2% 정도 돼요. 네. 거기에 이제 준 공적 연금이라고 할수 있는 의무 방식의 사적 연금까지 포함하면 그 비율이 한 51.8%까지 평균이 올라가고요. 근데 우리나라 같은 경우는 그 평균 소득자의 소득 대체율이 31.2%로 나타나기 때문에 그 갭이 한 10에서 20% 포인트 가량 어 이렇게 낮은 상황이라고 네. 할수 있고요. 그다음에 이제 보험료율 같은 경우도 그 의무방식 제도를 기준으로 했을 때는 에 OECD 국가들의 평균이 한 18.2% 정도 되는 걸로 보고되고 있는데, 우리나라는 그게 한 9% 정도밖에 안 되니까, 정리해서 말씀드리면, 우리나라는 다른 국가에 비해서 소득대체율은 낮고, 그 다음에 이제 보험료 부담도 낮은 저부담, 저급여, 저급여 국가의 전형이라고 할수 있고, 예. 근데 말씀하신 것처럼, 이제 그 사실 그 지금 소득대체율을 보장하기에도 보험료율이 좀 낮은 부분은 있을 음. 수 있는 거고, 예. 예 그런 이제 이런 식으로 이제 국가간에는 비교할 수 있습니다. 제가 좀 말씀을 드릴것 예.
2: 같은데요. 그러니까 유연 박사님 말씀하신 게뭐 이렇게 그 OECD에서 이렇게 표면적으로 발표하는 그런 팩트와 관련해서 틀린 사실은 없습니다. 그런데 이제 우리가 한국이라는 나라가 워낙 특수한 부분이 많다 보니까 이 부분을 조금 더 저희가 정확하게 해석할 필요가 있습니다. 일단 국민연금 소득 대체 3 1 1라는건 뭐냐면 미국 같은 나라를 제한 대다수 국가들은 소득비례연금입니다. 예. 그러니까 소득비례연금이다 보니까 소득에 상관없이 우리 지금 올해 소득대체이 42.5%라면 42.5%가 일률적으로 적용이 되는데 우리는 소득재분배 기능이 있다 보니 예. 중간 이상 고소득층 소득대체율은뭐 20%대로 확 떨어지는 부분이 있죠. 그래서 이 부분은. 우리 42.5가 낮은 게 아니라 우리 연금제도가 소득비례 연금제도가 아니기 때문에 발생하는 문제라는 거죠. 거기다 중요한 건 뭐냐면 작년에만 20조 이상 돈이 들어간 기초연금은 상위 30%를 뺐다 그래서 여기는 또 포함이 안 돼요. 그리고 또 하나 중요한 건 국민연금 보험료가 9%인데 지금 퇴직연금 보험료가 8.33%고 재작년 보험료 수입 차원에서는 국민연금 보험료 전체 수입보다 퇴직연금 보험료 수입이 더 많은데 네. 그것도 컴퍼서리 강제 가입 제도가 아니라서 다 빠져 있다는 거죠. 네. 다른 나라에서는 이런 것들이 강제 제도라그래서다 포함이 돼 있고 네. 만약에 우리가 그러니까 퇴직 그 기초연금을 있지 않습니까 그 굉장히 선택적으로 해서 제대로 해서 저 중간에 한테 이렇게 주는 게 이게 포함이 된다 그러면 모든 계층의 소득대체는 이거보다 더 올라갈 수 있다는 거죠. 이게 네. 한국적 특수상에서 황 강제가 아니고 뭐 여러 가지 요인 또 소득비례가 아니고 이래서 발생하는 문제가 굉장히 아주 치명적임에도 불구하고 이 얘기는 안 하고 단순히 겉으로 드러난 OECD 비교만 얘기를 하다 보니까 실제로 돈을 엄청나게 쓰면서도 우리는 굉장히 소득대체 <웃음> 낮은 국가로 이제 저 자리 매김이 된다는 겁니다.
4: 예. 예. 뭐 발론이 있으실좀 예. 네. 말씀드리면 일단은 그 OECD에서 비교 자료로 이제 제시하는 게 우리 각 제도마다 이제 특징 다르니까 국가마다 네. 뭐 그렇게 말씀하실 수도 있는데 어쨌든 OECD에서 이렇게 국가 간 비교를 하는 목적은 한 사회에서 평균적인 삶을 살고 있는 사람들이 네. 노인이 되었을 때 연금으로부터 얼마의 대체율을 받을 수 있는지를 비교한 겁니다. 네. 그렇게 비교했을 때 우리나라는 31.2%로 다른 국가들보다 낮다라는 거고 네. 그거 자체를 틀렸다고 할 수도 없고 그 다음에 이제 기초연금 미포함되는 부분을 말씀하셨는데 그 OECD에서 이제 이런 소득대체율을 산정하기 위해서 가상의 이제 인물들을 설정을 하는 거예요, 쉽게 네. 얘기하면. 그런데 그렇게 설정된 인물들이 연금액을 계산했을 때 국민연금 급액이 어느 정도 높기 때문에 기초연금을 실제로 못 받을 것으로 가정되기 때문에 포함시키지 않는 문제인 거지. 음. 우리나라만 기초연금을 뺀게 아니에요. 다른. 네. 그 국가에서도 기초연금이 실제로 그 소득자가 못 받으면 빼고 있기 때문에 그 비교는 어쨌든 동일한 기준에 맞춰서 하고 있기 때문에 그 자체를 좀 틀렸다고 하기는 어려울것 같습니다. 한번더
2: 반박하겠습니다. 왜냐하면 예. 다른 나라는 다 소득비리연금이니까 예를 들면 42.5가 일반적으로 다 적용이 되고 기초연금이 니뭐 이런 제도들과 예전부터 뭐한 50년 이상 역사가 되다 보니까 그런 것들이 포함이 되지만 우리 제도 역사들이 굉장히 짧고 그러다 보니까 소득대체율은 소득재분배 기능으로 고소득층 굉장히 낮게 적용이 되고 또 기초연금 이게 나중에 어떻게 될지 모른다 해서 우리가 포함이 안 되는 그런 현실적인 부분이 있다는 거죠. 그러니까. 예, 예. 그러니까, 예. 그 수치 차이는 그러니까. 충분히 이해가 가고요.
1: 굳이 말하면 이제 이런 거죠. 이제 우리는 전반적으로 이제 비슷한 수준에서 어느 정도까지 받을 수 있는 정도인지는 예측 가능하고 그 비교에서도 어느 정도는 좀 낮은 편에 속하는데 더큰 문제는 이제 소득이 많은 만큼 더 내서 더 많이 받는 거라든가 이런 것들이 일단 없고. 강제성이나 이런 부분들이 좀 편차가 좀 있기 때문에 실질적으로 개인들이 도대체 어떤 방식으로 돈을 내서 받는가를 정확하게 비교하기가 어렵다. 좀 이렇게 좀 이해가 됩니다.
0: 올리자는 주장의 근거는 뭐 여러 가지일 수 있지만 또그 중에 하나가 우리 유의원 박사님께서 말씀하신 것처럼 OECD 국제 비교 자료를 봤더니 그 평균보다 우리가 낮더라. 그러니까 최소한 평균 정도는 가자. 즉 이제 소득대체를 올리자는 주장이 되거든요. 그래서 아까 31.2로 우리가 낮게 보고되었어요. 근데 저는 대략 OECD 평균 수준이라고 저는 이해를 하는데 왜냐하면 그때 국민연금의 모든 가입자를 평가하는 게 아니고 대표 행위자를 찍게 되는데 네. 우리는 보통 국민연금에딱 가운데 소득자. 그러니까 만약에 40년 가입하면 40% 받는 소득자인데 그 OECD 기준표에서는 평균 소득자보다 1.6배 높은 소득자를 국민연금, OECD에서는 찍어요. 네. 그러니까 우리나라는 하우상박 소득 대체율이기 때문에 딱 가운데 소득자였으면 딱 40이었을 텐데 위로 올라가는 소득자든 40보다 밑에 내려가거든요. 네. 즉 그래서 국민연금의 대표 선수의 소득대체비 낮게 oecd에 들어갑니다. 그리고 네. 하우상박
3: 얘기를 하셨는데 그러니까 다른 나라 공적연금에서 과연 하우상박적인 요소가 없느냐 하면 은 그러니까 그거는 그걸 집어넣는 방식이 다양한 거예요. 그 그러니까 그걸 소득 대체율에 바로 반영을 하는 방식도 있고 다른 여러 가지 방식으로 반영을 하는 거죠. 그러니까 그렇기 때문에 이제 평균 임금 가입자뿐만 아니라 이제 저임금 가입자를 비교를 해봐도 한국은 소득 대체율이 낮은 거예요. 그래서 그 우리나라가 우리나라 공적 연금의 소득 대체율이 OECD보다 낮다라는 거에는 사실 제가 보기에는 거의 <웃음> 이견의 여지가 없는 것 같습니다. 아니, 이게 하니까
2: 제가 한 번만 반박을 할게요. 그러니까 이제 소득비례 연금이 이렇게 우리 소득 대체율이 뭐 31.2다 뭐이 부분은 제가 자꾸 말씀드린 건 뭐냐면 이게 진정 문제라면 국민연금의 급여산식을 100% 소득별의 연으로 바꾸면 아까 오건호 박사님도 말씀하셨지만 모든 소득 계층에 대해서 42.5가 적용이 된다는 겁니다. 예. 그러니까 그러면 이게 문제라 그러면 그렇게 바꾸면 된다는 거죠. 예. 그리고 아까 준선 교수님 말씀하신 저 저소득층에는 뭐가 이런 게 포함이 안 된다는 게 있는데 우리야말로 그러니까 지금 한쪽에서는 소득 재분배기능이 있어서 저하우 상박이 되면서 또 기초연금 엄청난 액수 들어가는 것도 여기 포함이 안 된다는 거거든요. 네. 그러니까 소득 하위계층은 기초연금이 포함이 안 되고 소득 상위계층은 그 국민연금 보험료가 거의 유사한 수준의 더 많은 보험료를 걷는 퇴직연금이 포함이 안 되다 보니 네. 우리나라는 예를 들면 약간 과장하자면 지금 현재에도 절반 정도는 소득이 높은 계층이나 낮은 계층이 카운팅 안 되는 부분이 있다는 거예요. 제가 네. 말씀드리고 싶습니다. 예, 지금, 논쟁의
1: 핵심은, 어, 우리나라가 소득대체율이 낮다라고 평가할 수 있을 만한 객관적인 근거가 있느냐, 라는 정도인 것 같고요. 이거를 제도를 비례용으로 바꾸면, 실제로 정확히 개개인별로 어느 정도 받는지를 알 수가 있는 건데, 그거를 모르는 이유는, 계산 방식의 잘못의 문제라기보다는 제도 구성의 잘못이다 즉 일단 이런 얘기를 하신 겁니다
3: 제도 구성의 잘못이 아니라요 예. 그니까 국민연금은 이제 이게 사회 연대적인 목적을 가진 사회보장 제도이기 때문에 재분배적인 요소와 네. 소득비례적인 요소를 같이 포함을 시켜 놓은 거고 그니까 그렇기 때문에 이제 이런 결과가 발생을 하는 거죠 그리고 이거는 국민연금에서 굉장히 본질적인 부분이기 때문에 그니까 이거를 단순히 소득비례적인 요소를 를 강화하면 혹은 이거 완전히 소득비례 연금으로 만들면 모든 게 투명해진다라고 얘기를 하는 거는 이거는 공적연금으로서 국민연금 제도의 성격을 완전히 바꿔내자라는 얘기가 될 수도 있는 예, 거거든요 뭐, 이거
1: 가치관의 차이가 물론 들어가 있긴 합니다만 어, 사실은 그게 구성이 잘못됐다라는 건 계산 방식에서 이게 훨씬 단순한 계산이 그게 가능하다 이렇게 얘기를 하신 것 같고요 실제로 그러면 사회연대적인 측면들을 또소득재분 기능을 빼야 되는지 아니냐이 문제 별개의 논쟁인 것 같습니다. 자 일단 그렇고요. 어 일부 시간이 좀 많이 지나가지고 이 부분 좀 얘기해봤으면 좋겠는데요. 모든 나라들의 역사적 경험상 우리는 이제 연금 경험이 좀 짧은 나라에 해당하니까요. 좀긴 나라들은 그럼 이 문제를 어떤 식으로 언제쯤 이제 뭔가 문제를 발견하고 어떤 식으로 해결해 나갔는가 요 부분에 대한 이야기를 좀 해보면 좋을 것 같은데요. 일단 오건호 위원장님 어떠십니까?
0: 네. 다른 나라들이 20세기 중반에 굉장히 성숙된 연금제도를 가졌어요. 어. 노동인력이 많고 또 은퇴자들의 수급기간이 그렇 길지 않았기 때문에 네. 굉장히 순조롭게 연금제도가 운영이 됐는데 이제 20세기 지나서 21세기 들어오면서 바로 고령합니다. 그래서 제도가 그대로 있더라도 수급기간이 길어지고 또내는자가 줄어드니까 불가피하게 재정 불안정이 생기거든요. 네. 그리고 지난 한 30년 이상 서구의 연금 계획을 과정, 과정을 보면 저도 좀 놀라울 정도예요. 그러니까 이 연금이 지속가능하기 위해서 현 세대가 무엇을 해야 되는지. 네. 그래서 어 일부 나라에서는 보험료율을 올리고요. 근데 보험료율을 올리는 나라들이 많지는 않았어요. 왜냐하면 그전에 이미 17 18까지 올렸기 때문에 네. 그래서 주로 어 연금을 받는 연령 수급 개시 연령을 뒤로 늦춘다든지 네. 혹은 보통은 은퇴자들이 은퇴하면 자신의 연금액은 딱 정해지거든요. 이후에 물가 연동해서 좀 받는 건데 수급자의 연금액도 점진적으로 하향하는 음. 이제 그런 제도를 도입해요. 그래서 어 제가 알기로는 거의 대부분의 나라들이 굉장히 장기 70년 80년에도 지금과 동일한 지속가능성을 갖춘 것으로 인증을 자체 국가보고서들이 냅니다 그런 면에서 물론 이제 홍역은 치루었죠. 네. 수급자들이든지 가입자들의 반발도 있었지만 결과적으로 보면 대부분이 지속가능한 연금체제를 갖추어 놓았다고 저는 평가하고 네. 있습니다. 주은선 교수님
3: 일단 그그 그러니까 지속 가능성이라는 측면에서 이제 재정 절약적인 조치를 한 거는 맞고요. 그 그러니까 음. 그런 측면에서 이제 어 일례로 이제 모든 국민들한테 지급이 되던 기초 연금 같은 것들을 이제 대상 범위를 확 줄인다든지 그래서 최저 보장 연금으로 만든다든지 이제 그런 변화를 하기도 했고 예. 그리고 이제 뭐 보험료율 그리고 소득 대체율 조정 있었던 건 맞는데 문제는 이제 그 시작점이 다른 거죠. 그러니까 한국의 국민 연금 급여 수준에서 시작한 게 아니라 훨씬 높은, 대체로 소득대체율이 한 50% 가까이 됐던, 혹은 그 이상이었던 시점에서 이제 소득대체율을 줄이는 이제 그런 개혁을 했었고요. 그리고 이제 수급연령 얘기를 하셨는데, 그 그러니까 수급연령 조정에 상당히 이제 많은 노력을 기울인 게 맞습니다. 그래서 지금 만 67세, 만 68세, 혹은 이제 만 70세까지도 이제 수급연령을 늦추는 이제 개혁을 추진한 게 맞는데, 그니까 러 여기서 이제 우리나라랑, 그니까 정년제라든지 이런 네네. 것들이 굉장히 다르고 그니까 중고령자의 소득 그런 소득 활동을 늘 높이기 위한 정책적인 노력이 우리나라랑 비교가 안 되게 네. (20여 년) 동안 굉장히 그니까 집중적으로 진행이 됐어요. 예, 예. 그래서 이제 그 성과나 이런 것들을 보면은 한국에 대략 한 10% 정도 올라간 거에 비해서 그 사이에 두배 이상, 예, 이제 음. 그런 성과를 거둔 것이 사실입니다. 그래서 그니까 러 개혁 재정 절약적인 조치를 하되 이제 그에 수반되는 어떤 조건을 갖추기 위해서 또 굉장히 많은 노력을 기울였다. 라고 예. 평가할 수 있습니다. 이 예,
1: 부분 구체적인 얘기는 이부에서좀 하도록 하고요. 어, 다른 두 분께는 그럼 1부 마치기 전에 짧게만 보험료를 올려야 된다. 올리려면 어느 정도까지 올려야 되느냐 이 부분에 대한 의견을 간단하게 일단 좀 먼저 좀또 물어보겠습니다. 윤석미 위원님
2: 어떠세요? 제가 국회에 제출한 추계자료에 따르면 그 mg세대 불안 안 느끼게 하려면 보험료를 예. 내년에 당장 한 번에 다올린다그래도 21.33%를 2 2 3 3 올려야 되고 그걸 한 10년에 걸쳐서 올려야 된다면 그러면 한 23%까지 올려야 되는데 음. 우리가 25년 동안 1%포인트도 못 올렸는데 그게 가능하겠습니까? 그래서 예. 현실적으로 제가 제안하는 건 일단 급한불을 끄기 위해서 10년 동안 보험료 15%로 한 6%포인트는 올리있 예, 그래야 수습이 가능하다. 뭐 예. 그런 입장을 갖고 있습니다.
4: 네, 유현 유언, 위원님. 예, 일단은 뭐그 지금 유승열 박사님 말씀하신 것처럼 필요 보험료만큼 다 채우는 개혁은 사실 불가능하기도 하고 또 관점에 따라서는 맞지 않다고 생각할 수도 있을 것 같아요. 예. 그러니까 왜냐하면 우리가 이제 그 국민연금을 완전한 수지균형을 갖춘 제도로 만들 거라면 그 말씀하신 것처럼 네. 필요 보험료를 만큼 최대한 올려나가야겠죠 근데 음. 일단 국민연금 같은 사회 제도에서 그런 식으로 완전한 수지상 등을 가정하는 제도는 저는 존재할 수 없다라고 생각하고 그런 관점에서 본다면 이제 보험료 인상폭은 최대한 이제 제도를 안정적으로 운영해 수 갈수 있을 만큼은 올려가되 네. 그 나머지 이제 적자액이나 이런 건 분명히 생길 수밖에 없잖아요 부족한 부분들은 음. 그런 것들은 이제 다른 뭐~ 재정을 마련한다거나 아니면 인구사회구조를 개선해서 이렇게 채워가야 하는 방식이라고 저는 기본적으로는 그런 생각을 가지고 있습니다. 예, 구체적인 예. 수치는 굳이 얘기는 안 하시는. 수치는 이제 그 축의, 일단은. 뭐 지금 시점에서 우리가 한그 추계 결과를 기준으로 어떤 필요 보험료율이 나올 수는 있죠. 그게 20%가 될 수도 예. 있고 22%가 될 수도 있는데 제가 이제 전제하는 것은 기본적으로 어떤 인구 사회적 전망이 지금보다는 개선될 여지도 있다. 정책적 노력을 통해서. 예. 뭐 그렇게 본다면 그 추계가 얼마든지 바뀔 수 있기 때문에 뭐 구체적인 수치를 제시하기는 어려운데 저 개인적으로는 예. 뭐 지금 당장은 말씀하신 뭐 1~2% 이 3%의 뭐 상승은 좀 감수할 만한 국민들도 좀 어느 정도는. 어, 감수해 줄수 있을 만한 수준이라고 생각을 하고 예전에 경사노이에서 예. 뭐그 정도 비율을 우리가 얘기했었으니까 그것만 예. 얘기할 뿐이고 나머지는 이제 좀 장기적으로 우리가 어, 인구사회 구조를 보면서 좀 지어가야 예. 될 부분이라고 생각을 하고있겠습니다 예. 예.
1: 그래서 뭐 실제로 이게 뭐 제가 좀 일부러 단순화 시키긴 했습니다만 6%포인트냐 뭐 2%포인트냐 이 싸움은 아닌 것 같고요. 어느 정도까지 올려야 될 것이냐 그리고 올릴 때 이거를 다 보험료율로 다 올려서 감당할 거냐 아니면 여타 방법을 통해서 감당할 거냐 이 부분이 이제 남은 이야기인 것 같습니다 1부는 일단 이 정도에서 마치고요 이어지는 2부에서 구체적으로 어떤 부분들을 좀더 들여다봐야 될지 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 엘리토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 신년특별기획 오래된 질문 대답 없는 한국사회 제3편 연금개혁은 왜 해묵은 과제가 되었나 유희원국문연금연구원 연구위원 윤성명 한국보건사회연구원 연구위원 주은선 경기대 사회복지학과 교수 오건호 내가 만드는 복지국가 정식위원장 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 앞에서 이제 서구에 대한 이야기를 좀 일부 나눴었는데요. 어, 이게 또좀 워낙 조건도 다르고 역사적 경험도 다르고 제도도 많이 달라서 단순 비교는 좀 어렵겠습니다만, 그래도 최근 사례 중에 하나이기 때문에 프랑스 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 어~ 이게 이제 또 많이 정치인들이 또 얘기하잖아요 마크롱 대통령이 이렇게 했고 뭐~ 이렇게 반대했는데 이걸 뚫고 나갔고 뭐~ 이런 얘기들을 하는데 과연 제 어떤 평가가 좀 필요한지 유현 연구위원님 어떻게 보세요?
4: 예 일단 그~ 이번 마크롱 정부에서 추진하는 그~ 연금 개혁의 핵심은 예. 그~ 현재 62세로 돼 있는 법정 최저 연령을 뭐~ 2030년까지 연간 3개월씩 해서 뭐~ 64세까지 올리는 예. 이 부분이 좀핵심으로 보이고요. 이외에도 물론 뭐~ 만행연금 수급 요건을 뭐 올린다거나 또 개혁의 수용성을 확보하기 위한 차원에서 뭐 이제 장기 고용이력 가지신 분들은 그 수급 연령 인상 조치에서 좀 예외 조항을 둔다거나 그다음에 이제 최저 연금의 급여 수준을 올린다거나 이런 뭐 여타의 부수 조치들도 있긴 한데 어쨌든 연금 개혁과 관련해서 갈등이 발생하는 핵심 지점은 네. 이제 수급 연령 상향 조치로 보이는데요. 음. 사실 이제 그동안 프랑스 연금 제도에서 이제 핵심 문제로 주로 언급되어 왔던 게 이제 55세에서 64세까지의 그 고령 노동자들의 고용률이 낮다는 문제였습니다. 네네. 그 얘기는 결국 이제, 이제, 고령의 노동자분들이 이제 일을 하기보다는 이 관대한 연금제도에 좀의존해서 삶을 살다 음. 보니까 이런 재정적인 문제가 제기됐고 그런 부분들을 이제 개혁해야 된다라는 필요성이 있어서 2010년에도 이제 수급연령을 한번 올린 적이 있었고 예. 그리고 이번 정부에서도 이제 그걸 다시 64세까지 올린다고 하는 건데 이게 이제 갈등이 되는 부분은 이제 아무래도 수급연령을 올리다 보면 이제 기존에는 내가 연금 받으면서 이제 편안한 노후를 보내셨던 분들이 더 오래 일을 해야 되고 예. 또총 생애에 있어서 받게 되는 그총 연금액도 줄어들게 되기 때문에 아무래도 저항이 생기는 부분이 있는 것 같고 저도 이제 이거 관련해서 좀 기사를 찾아봤더니 이제 노조 입장에서는 그 고령 노동자의 이런 고 노동시장 환경이 개선되지 않는 상황에서 이렇게 수급 연령을 올려서는 이제 그좀 60대 이제 고령 노동자들을 좀 소외시키는 결과를 초래할 수 있어서 저항한다라고 얘기를 하고 있기도 하더라고요. 네. 예. 예. 그런 지점이 이제 갈등 지점이라고 생각합니다. 결국
1: 이제 수급 개시 연령을 이제 더 늦추는 방식으로 일단 문제 해결을 네. 해야 하려고 하는 거고 거기에 대해서 이제 원래 받고자 했던 사람이 이제 더 늦게 받으면 어떡하냐. 그다음에 이들을 노동하게 만드는 거 아니냐. 이 부분에서 이제 쟁점이 생기는 것 같은데 사실 뭐 이건 이미 우리가 이제 고려하고 또 진행해온 부분하고도 연관돼 있어서 요후고호 위원장님 이 부분 뭐 어떻게 평가하시는지.
0: 그러니까 프랑스도 어 지금은 그럭저럭 연금제도의 재정이 안정화되어 있는데. 인구구조 변화 때문에 네. 조만간 적자로 돌아선다는 거예요. 그래서 좀 늦게 받자 핵심은 응. 수급 개시 연령 늦추는 건데 이게 우리로 치면 어 프랑스도 그렇고 우리도 그렇고 어 선진 국가들과 비교해 보면 어 저희는 좀 빨리 받는 편이죠. 그런데 네, 네. 어 지금 이제 2033년까지 65세로 늦춰질 예정이거든요. 네. 그렇게 보면 프랑스보다 우리 좀 빨리 그렇데 어, 저희가 이제 소득 대체율, 보험료율도 주요 뜨거운 쟁점이지만 항상 이수급개시 연령 상향 문제가 네. 나오거든요. 그거 올리면 지금도 일찍 은퇴하는데 노동시장에서 나온 시점과 연금을 받는 시점에 그그공백이더 길어지니까 사실 예. 수급개시 연령 상향이 사실 적절치 않을 수 있어요. 노소득 네. 보장이나 측면에서는. 음. 하지만 이게 재정 안정화가 필요한데 사실 그 목표 재정안정을 이루려면 보험료를 많이 올려야 되니까 보험료를 조금 덜 올리려면 결국 은 수급 계시 연령을 손대야 되는 이런 지금 굉장히 딜레마적 상황이고 네. 저희도 아마 요번 연금개혁 논의에서도 어뭐 여러 가지 이유든 간에 수급 계시 연령 상황 논의가 아마 제기될 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 네. 그 연령의 숫자는 다르지만 사실 논점은 저희가 곧 이제 앞으로 다룰 주제라고 보아집니다.
1: 네. 그러면 이제, 또이 남은, 남은 시간 이부에서 이제 이 부분을 결국 논의를 해야 될것 같은데, 일단 수단적으로 보면, 수급개시 연령을 좀더 늦추는 방안, 현재 보험료율을 좀더 높이는 방안, 그 다음에 소득대체율을 어떤 식으로든 조정하는 방안, 높이든 낮추든 간에, 이게 일단 이제 당장, 당면에서 깔린 거고, 플러스에서 기타 이제 어떤 조세정책이나 이런 것들을 통해가지고, 나머지 필요한 부분들을 메꾸거나 또 조정하는 방안 이런 것들이 이제 더해질 것 같은데요. 아, 현재는 일단은 보험료를 높이고 소득대체를 조정하는 쪽의 정부 방안은 가 있는 것 같습니다. 이 부분에 대한 평가를 일단 한번 좀 들어보면서 대안을 얘기해보죠. 주은선 교수님 어떠세요?
3: 어, 제가 보기에는 이제 보험료율 조정과 소득대체를 조정 같이 얘기하는 거는 이제 불가피하고요. 그런데 예. 문제는 이제 이거를 그러니까 이런 모수개혁. 방향으로 가는 거는 그러니까 음. 기존에 이제 국민연금 제도가 작동해왔던 역사가 있기 때문에 이걸 갑자기 이제 구조를 바꾸는 방식으로 가는 건 제가 보기엔 거의 불가능하다라고 네. 보고 있고요 다만 이제 이게 기초연금 그러니까 지금 현재의 빈곤한 노인들한테 얼마나 이제 타겟팅을 했으니까 목표를 효율성을 높이면서 이제 얼마나 잘 보장을 해줄 거냐라는 측면에서 이제 정부가 이제 뭐 40만 원 기초 연금 40만 원 얘기를 하기도 하고 하는데 문제는 이제 국민연금 급여 수준이 올라가지 않는 상황에서 그러니까 국민연금 뭐 평균 급여액이 60만 원 미만 뭐 이런 상황에서 기초 연금 급여만 이렇게 계속 올라가는 상황이 되는 거는 그니까이 제도 간의 어떤 합리성 이런 측면에서 그러니까 기여에 근거해서 받는 국민연금 급여액과 음. 기여하지 않으면서 조세 재원을 통해서 받는 기초연금 급여액이 비슷해지기 시작하면 이게 합리적인 어떤. 차이가 없어진다면 사실 이제 국민연금 제도에는 상당한 위협이 될 수밖에 없다라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 제도간의 합리성이라는 측면에서도 그렇고 국민연금 특히 이제 저소득층 가입자들의 이제 국민연금 제도에 대한 그런 가입 욕구, 제도 수능 이런 측면에서도 이제 좀 문제가 생기지 않을까라는 점에서 우려스러운 측면이 있습니다. 이
2: 부분에 대해서 유성동 의원은 어떻게? 제가 외국사를 잘 알고 있으니까 외국사를 조금 언급한데 이 말씀 을좀 네. 드리겠습니다. 이제 프랑스 얘기가 많이 나오는 건 프랑스가 일단 대통령제입니다. 연금 개혁을 잘한 나라들이 대통령제 국가보다는 의회 국가에서 많이 하거든요. 의원 대각제 네. 그러다 보니까 이제 프랑스 사례가 많이 나오는데 이제 프랑스는 이제 안타깝게도 사르코지 대통령이 연금 수 연령 을 뒤로 늦췄는데 올랑 대통령이 다시 그걸 원위치를시켰어요 지금 그걸 다시 이제 좀하다 보니까 이제 굉장히 사회가 혼란스러운데 일단 프랑스는 우리하고 적절한 나라가 아닙니다. 일년 농사를지면이 년을 먹고 살수 있는 나라고 출생률이 우리보다 두 배가 더. 많은 나라예요. 그리고 경로의존성 네. 패스 디펜던스 차원에서 우리 연금 제도는 독일 제도가 영 일본을 거쳐서 들어온 제도거든요. 네네. 그래서 프랑스 제도보다는 독일 일본 제도로 우리는 비교를 좀 해야 된다. 이렇게 좀 봐야 될것 같고요. 네. 그다음에 여기서 단순히 뭐 지금 일단은 영 제가 아까부터 연금 제도 문제가 아니라 이건 주변 복합적 연금 제도 소득별 연금으로 바꾸면 되는 거고 노동시장 개편을 해서 또 오래 일할 수 있게 하면 되는 건데 이 여러 가지 문제가 우리는 꼬여 있거든요. 그러니까 정년 연장도 안 되고 네. 이 이제, 이제 이런. 이 부분을 연금제도 하나에만 너무 이제 우리는 카중을 많이 집어넣는 네네. 경향이 있다는 거죠 이 부분에 대해서 우리가 지금 공감들를 형성해야 될것 같고 외국산에서 제가 강조하고 싶은 건 뭐냐면 많은 분들이 부가방식 연금제도에 대해서 지금 혼돈을 하고 있어요 부가방식이라는 건 뭐냐면 당해 연도 연금 지출 당해 연도 보험료나 세금을 걷어서 충당한다고만 알고 있는데 외국의 부가방식 주요 선진국들 우리가 배운 나라들은 뭐냐 면 아까 제가 국민연금 잠재부채 이미 빚진 게 1500조 정도 된다그랬잖아요 그건 어떻게 하겠어요. 정부가 책임진다는 조건으로 매년 2023년이면 그게 연금을 많이 주든 적게 주든 당해년도 연금 운영 원가는 당해년도 그 세대들이 다 책임지는 걸로 바꿨다는 겁니다. 그 부분에 대해서 우리가 이제 명확하게 이해를 할 필요가 있어요. 이걸 어떻게 받아들이냐에 따라서 앞으로 우리 사회 의 연금 개혁 논의가 아주 이상한 방향으로 갈 수도 있고 좋은 방향으로 갈 수도 있다는 거죠. 바꿨다는 거고. 건 누가 바꿨다는 거말씀하세 아, 제도 네. 그들의 이제 우리가 알고 있는 부가 방식 이러 네. 재정 방식이 예전처럼 그냥 무작정 당해년도 필요한 연금 지출액을 당해년도 충당한 그런 차원이 아니고 네. 이미 발생한. 연금 부채는 국가가 책임진다는 전제 하에 매년도 우리 공무원 연금 같은 경우는 지금 작년 예를 들면 재작년 예를 들면 운영 원가가 29조 6천억이거든요. 부담한 건 48%밖에 부담 안 했어요. 100%를 다 부담한다는 거예요. 우리 국민연금도 지금 부담하는 게 1년 원가의 50%를 채 부담할까 말까 하는데 그건 다 부담한다는 전제 조건으로 과거 부채는 국가가 다 책임진다는 조건으로 가는 게 현재의 부가방식 작동 원리라는 겁니다. 그러니까 부가방식 작동 원리라는 게 그냥 단순히 세금으로 다 메꿔주는
1: 게 아니라 네. 국민 그러니까 연금 가입자들이 그 당, 당해년도 필요한 부분들은 쪼개 가지고 네, 국가 낸단.
2: 책임이든 개인 책임이든 예. 그더 이상 2023년도에는 연금 부채가 발생 안 하게 국민 연금이든 공무원 연금이든 그렇게 하는 게 일본 방식이고 독일 방식이고 스웨덴 방식인데 예. 우리는 단순히 그냥 당해년도 연금 지출 당해연도 나중에 가서 세금 얻어서 주면 돼 보험료 얻어서 주면 돼 이런 식으로 부과 방식을 이하고 있다는 겁니다.
1: 예. 그 얘기는 갑자기 약간 좀 튀어나온 얘기긴 해서요. 예, 필요한 얘기긴 합니다만. 그러면 이 부분에 대한 견해도 한번 좀 여쭤보죠. 그러니까 결국은 조세로 그냥 다 단순히 메꿔주면 된다라는 식으로 아니하게 생각할 문제가 아니다라는 그런 말씀이신데 혹시 유현 위원 위원님 어떠신가요?
4: 예, 뭐그 아니하게 뭐 조세로 다 메꾸면 된다. 당연히 이렇게 생각하는 전문가는 노후소득 보장을 중시하는 사람들도 당연히 없을 거고, 예. 이제 다만 이제 계속해서 말씀드리는 부분이 과연 2060년, 70년, 80년이 됐을 때 우리나라의 공정연금 지출 수준을 우리가 과연 감당할 수 있는지부터 일단 따져보고, 그래서 감당할 수 있다면 그때부터 이제 세부적인 개혁 방안을 짜 나가야겠죠. 근데 지금은 마치 그때 되면은 그 정도의 지출을 우리가 감당할 수 없을 것처럼. 이렇게 너무 이제 공포감을 주고 상태에서 개혁방어를 짜려고 하니 사실은 어 누가 거기에 동의해서 그러니까 내일 당장 없어져도 이상, 이상하지 않을 제도처럼 얘기하면서. 그러니 돈을 더 내라 하면 저 같아도 받아들이기 어려울 것 같거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 부분은 그러니까 총 부담 여력이 우리가 감당할 수 있는 수준이지를 먼저 진단을 해야, 해야 된다라는 부분을 계속해서 말씀드리는 거고, 그 다음에 그 프랑스 사례를 이제 적절치 안 물론 이제 제도 특성이 너무 달라서 적절치 않은 부분이 있기는 한데 저는 이제 프랑스 사례를 보면서 야 사실 프랑스가 지금 유럽에서도 손꼽히는 관대한 연금을 제공하는 국가잖아요. 근데 이런 국가에서 우리보다 사실 우리는 65세까지 수급 연령 올리기로 돼 있는데 고작 해야 64세고. 사실 이렇게 관대한 연금을 조금 축소하는 데에서도 이렇게 정치적 반발이 심하게 나타나는데 우리나라는 우리가 너무 재정안정화 개혁을 쉽게 생각하고 있지 않나라는 오히려 그런 점에서 좀 시사점이 있을 수 있다고 생각합니다 예, 알겠습니다 소득대체
1: 부분에 대해서
4: 예, 네, 좀더 얘기를
0: 해보도록 하이 특집기획의 오래된 질문에 대해서 우리가 왜 답을 못하라는 거였는데 저는 사실 조금 이제 제가 비판으로 얘기하면 지금 유혜원 박사님이 생각하시는 그러한 조건이 이 오래된 질문들을 계속 방치해왔다고 생각이 들어요 미래 물척 불, 불, 불확실하죠. 불확실함에도 불구하고 국민연금은 여러 인, 경제성장률이나 이런 변수들을 다 알아맞히는 게 아니고요. 소득의 40% 받고 소득의 9%를 받기 때문에 그 소득가비의 미래 예측치가 달라지더라도 동일 변수에 내는 것과 받는 게 연동되기 때문에 다른 미래학이 아니고 연금의 재정계산은 다른 선진국들도 일정한 객관적인 전망이 가능한 거예요. 그리고 이제 미래세대 노년부양 문제는 결국 20세기 중반이었으면 저희가 이 고민이 없었을 거예요. 그런데 앞으로 이제 절출생 고령화가 진행되다 보니까 미래 아이들은 무엇을 고령화로 인해서 보건의료비를 보건의료 의료 지금보다 훨씬 많이 부담하게 될 거예요. 그리고 기초연금은 세금을 기반으로 하는 제도예요. 당연히 노인이 엄청 늘어나니까 기초연금도 더 늘어나는 거예요. 그리고 국민연금도 지금 그 선진국들은 미래 gdp 10%를 지출한다고 하는데 지금도 그만큼 지출하거든요. 즉 미래의 gdp 대비 규모 연금 지출 규모가 중요한 게 아니고 왜 미래에는 10%인데 우리는 지금 왜 3%밖에 안 내고 있거든요. 지금 뭐냐 핵심은 기초연금이나 보건의료비용은 미래세대한테 의존할 수밖에 없어요. 근데 국민연금은요. 그 전체 필요한 재정의 총량을 미래 아이들이 결정하지 않아요. 우리가 결정해요. 우리가 지금 개혁해서 우리가 내는 걸 결정하고 우리가 받는 게 결정, 우리가 받는 게 결정하잖아요. 다만, 지출이 미래에 발생하는 거예요. 은퇴 이후에. 그리고 그 시점에 돈이 부족하니까 미래 아이들한테 세금을 내달라? 저는 그래서 당연히 이게 공적제도이기 때문에 의료비나 기초연금은 세금이라는 공적 재원으로 의존할 수 있어요. 그런데 우리가 의사결정을 가지고 있고 수지 불균형이 이렇게 큰 것을 뻔히 알면서도 불구하고 이것도 미래의 어떤 상황이 되면 이게 가능하지 않을까 너무 미래의 추계를 믿지 말자. 참고만 하자. 사실 이런 논의가 5년 5년 되풀이 되다 보니까 저는 이 질문에 대한 명확한 전문가들의 답변이 흐트러지고 또 사회적 합의도 어려워진 거 아니냐. 그런 문제식을 가지고 있어요.
1: 예. 어 예. 약간 은 공전되는 그러니까 중요한 지적을 하셨는데 결국에는 이 부분은 미래에서 어느 시점에서 그 시대에 맞춰가지고 그 시대에서 해결할 문제다라고 얘기해버리면 안 된다. 현재 우리가 짜서 비록 그게 잘못된 추계일 수 있다고 하더라도 70년 뒤가 어떨 것인가를 끊임없이 보면서 현재 세대가 의사결정을 내려야 된다. 이제 이런 얘기신 거잖아요. 이 부분에 대해서 주은선 교수님 어떠신지 한번 들어보죠.
3: 저는 오히려 그 70년 뒤를 생각을 하면서 자 지금 보험료를 20%대로 올리자. 라고 얘기를 하면 그 문제를 우리가 해결할 수 있다 라고 얘기를 하는 것 자체가 오만할걸 수도 있다 라고 그렇게 생각을 합니다. 네. 그러니까, 그, 그러니까, 우리가 이제 재정 추계를 이제 어떤 일생을 기준으로 하기 때문에 이제 70년을 기준으로 할수 있어요. 혹은 뭐 60년을 할 수도 있고 80년을 할 수도 있죠. 길게 할 수도 있지만, 그러니까 우리나라는 이제 기금이 매우 큰 규모의 기금을 갖고 있고, 그리고 그 기금의 그런 어떤 변동률이 굉장히 높기 때문에 사실 이제 그 부분을 고려하면서 점진적으로 접근할 수밖에 없다라는 거죠. 그러니까 네. 보험료 인상을 그렇기 때문에, 그러니까 저는 보험료 인상 같은 경우는 그러니까 2~30년 단위로 그러니까 기금의 어떤 추이를 보면서 점진적으로 접근을 하는 게 맞다라고 생각을 하고요. 그러니까 기금 이제 재정 추계를 못 믿기 때문에 보험료율을 지급 올릴 필요가 없다라는 게 개혁 논의를 가로막았다라고 얘기를 하시는데 그 그러니까 사실은 그것보다는 이제 이 대규모로 있는 기금을 어떻게 다뤄낼 것인가 그리고 보험료율이 올랐을 때더 커지는 이 기금의 문제를 어떻게 정리를 할지 사실 이 부분에 대한 태도도 명확하지 않았기 때문에 그분은 부뭘 네. 얘기하시는
1: 건가요? 그러니까 기금을 어떻게 다룰 것인가?
3: 그러니까 기금이 국내 지금 이제 우리나라 이제 GDP라든지 이런 것들을 대비해서 봤을 때 지금 국민연금 기금이 GDP에 그니까 그러니까 지금 한 900조 정도 된다라고 네. 말씀을 드렸잖아요. 자 그러면은 보험료를 예를 들면 말씀하신 대로 20%대로 올려버린다, 두 배로 올려버린다. 그럼 당분간 그러니까 지출 수준이 그렇게 높지 않기 때문에 네. 기금이 엄청나게 쌓이는 거죠. 자 그러면 이제 그 기금을 지금도 이제 사실 국내 주식시장, 채권시장에서 잘 소화 못해. 요 그니까 네, 네. 해외 투자 많이 하고 있죠. 근데 이제 어쨌든 이 자산 시장 규모에 비해서 이 기금을 이제 어떤 식으로 이제 음. 어, 운용을 할 것인가. 그리고 그래야지 그것이 이제 기금 이제 국민연금 기금을 미래 세대에게 또 안정적으로 보장을 하는 방식으로 한 번에 알려먹는 방식이 아니라 네. 이제 뭐 그런 방식으로 운용을 할 것인가. 사실 그런 부분에 대해서 이제 단계별로 이제 국면별로 이제 정리를 정책을 수립을 해야 된단 말이에요. 그리고 또 하나는 그니까 기금이 그니까 20%의 보험료를 약 20% 거둔다고 하면 그 그러니까 그만큼을 퇴장시킨다라는 거예요 경제에서 예. 퇴장시켜서 해외 자산시장으로 보낸다라는 건데 그게 과연 그니까 경제 성장을 지속적으로 이뤄나가는데 더 적합한 전략이냐? 예. 그러니까 사실 그 부분에 관해서도 논란이 있는 거죠. 그러니까 예. 그렇다라고 한다면 그니까 저는 점진적인 전략을 택할 수밖에 없다. 재정 그러니까. 안정에 대해서는 예. 이제 그렇게 생각. 하고요.
1: 인구 구조나 이런 문제 등으로 인해서 이후에 뭔가 기금 소진 문제는 나온다고 하더라도 지금 더 그러니까 더 많이 걷어서 기금을 쌓아두는 게 언제나 능사는 아니라는 말씀이신 거죠, 유연연?
4: 예, 일단은 그. 어 기본적으로 그 국민연금을 수직균형한 제도로 만들 것인지 아닌지에 따른 관점 차이에 따라서 너무 이제 네. 좀 의견이 다를 수 있는 것 같고 제가 무슨 제 저희 연구원에서 산출하는 추계 결과인데 그걸 안 믿을 리가 있겠습니까? 지금 우리가 최선, 지금 뽑아낼 수 있는 최선의 이제 추계치라는 데는 당연히 동의하는데 다만 이그 추계를 통해서 도출된 결과를 어떤 불변의 미래로 받아들일 것인지 아니면 우리가 충분히 정책적 노력을 통해서 변화시킬 수 있는 미래로 받아들일 것인지에 대한 차이가 있는 것 같아요. 저도 지금 추계 결과 에 대해서는 당연히 신뢰하지만 거기에 투입되는 각종 인구 경제 사회 변수들을 예, 예. 우리가 정책적 노력을 통해서 충분히 대응해 나가서 그런 미래를 미래 세대한테 물려주는 게 지금 연금을 뭐 20% 아니더라도 재정 안정화 개혁을 강하게 해서 소수대책을 확 줄여 놓은 제도를 지금 그 미래 세대에게 물려주는 것보다는 그런 좀 바람직한 인구 경제 사회 구조를 물려주는 게어더 낫다라는 판단하에서 이제 조금 보시기에는 너무 아니한 이런 접근을 취하는 걸 수도 있는데 그냥 한 가지 여쭙고 싶은 거는 이게 아까 말씀하시기로 이제 기초연금은 미래세대에 의존할 수밖에 없고 국민연금은 안 된다고 라 하셨는데 저는 근본적으로 어쨌든 노후소득보장이라는 목표를 가지고 있는 제도라고 한다면 왜 기초연금은 되고 국민연금은 안 되는지 모르겠어요. 일단은 그래서 우리가 지난 그 1998년과 2007년에 국민연금을 70%에서 40%로 낮추면서 그거에 대한 이제 그 대응 조치로 기초연금 제도를 도입했잖아요. 결국 국민연금에서 절감한 비용을 기초연금으로 쓰고 있고 앞으로 윤석열 박사님 계속 말씀하시는 것처럼 2 0 6 0 670년대 되면 기초연금 지출 확 늘어난단 말이죠. 일종의 풍선 효과가 발생한 네. 거란 말이에요. 그러니까 그런 비용을 왜 국민연금에만 이렇게 가혹하게 수직 인형을 이렇게 말씀하시는지 저는 거기에 대해서는 좀미습니다기금넘어가서
2: 반드시 말씀드려야 될게 있는데 그러니까 재정 추계라는 게 가정을 어떤 걸 쓰냐. 재정 추계 기간이 얼마냐에 따라서 이건 굉장히 얘기들이 많이 달라질 수도 있거든요. 그러니까 전문가들은 더 이상 장기 재정 추계도 중요하게 생각하지만 국제기구에서 권장하는 게어크로레이시라고 연간 급여 승률이에요 1년 국민연 가입하면 얼마를 지급하겠느냐. 우리가 연간 지급률이 1이잖아요. 40 곱하면 40%가 되는 겁니다. 네, 데 이제 여기서 빼박 증거가 나오는 게 뭐냐 면 그러면 아까도 공무원연금도 원가 개념으로 접근하잖아요. 그럼 연간 급여 지급률을 1% 지급하기 에선 얼마 보험료를 부담해야 되냐가 최소한 18%에서 20%라는 겁니다. 이건 재정 추기 결과하고는 상관이 없는 거고 그러니까 그런 면에서 아까 제가 아까 독일 세대 일본 얘기를 한게 우리가 독일 일본 연금제도를 벗겨왔다 그랬지 않습니까? 독일이 지금 18.6%인데, 장기적으로 이후에다 걔들이 제출한 거 보면 소득대출이 한 35, 6%로 떨어질 걸로 예상이 되고 있고, 지금 스웨덴이 3, 18.5%를 부담하고 있는데, 얘들은 극단적으로 30% 초반까지도 예상하고 있어요. 그러고, 뭡니까? 저, 저기, 일본이 지금 18.3%를 부담하고 있는데, 잘 아시는 OCD 비교에 따르면, 일본의 소득대출은 지금 30% 소득별연금에 불과하고 요약해 주시오. 네. 33%로 나오지 않습니까? 이게 객관적인, 이 가장 이게 중립적인 비교 자료라는 거죠. 이걸 갖고 얘기를 하면 되지, 재정추의 가중이었더니 이거 갖고는 굉장히 혼란스럽고, 아까 제가 말한 갑자기 부가방식 보험료를 꺼낸 건 뭐냐면, 이미 발생한 1,500조 부채는 정부가 책임지겠다. 그러니까 매년도 여기에 상응하는 부담을 하면서 더 이상 미래세대 부담 안 넘겨준다는 게, 우리가 연금 배워온 나라들이 지금 연금제를 운영하는 선황이라는 겁니다. 예. 네. 어 이게 워낙 그래. 추계에 관련된 논의가
1: 출발점이다 보니까 계속 추계 문제로 돌아가는 그런 경향이 좀 있긴 한데요 중요하긴 합니다 근데 데 지금 원래 더 논의했어야 될 내용들이 이를테면 소득 대체를 실제로 우리가 어느 정도까지 높여야 되느냐 그리고 노후보장 어느 정도까지 해야 되느냐 어떤 수단으로 해야 되느냐 이것도 되게 중요한 정책 목표인데 그 부분에 대한 얘기가 이제 약간 묻힌 감이 없진 않은데요 마지막으로 좀 내분이 한뭐 짧긴 합니다만 1분 이내로 좀 얘기를 해 주시면서 현재 연금개혁 논의가 아~ 이런 정책적 우선순위를 어떤 식으로 믹스해 가지고 진행을 하는 것이 좀 필요하다라고 보시는지 그러면서 세대간 저 어떤 갈등이 한 저항을 줄일 수 있는 방안이 뭐라고 생각하시는지 제가 너무 많은 요구를 드렸습니다. 이 부분에 대한 마지막 이야기를 좀 들어보도록 하죠. 먼저 주은성 교수님 말씀해 주실까요?
3: 저는 이제 연금개혁 문제가 그러니까 미래세대만의 문제는 아니라고 생각을 하고요. 특히 이제 현세대와 미래세대를 대립시키는 방식으로 논의를 가져가는 게 아무에게도 도움이 되지 않는다라고 생각을 합니다. 그래서 물론 이제 지금 보험료를 어느 정도 높여나가는 건 필요해요. 그러니까 그런 어떤... 사용자와 그리고 일하는 사람 각각이 그런 사회, 연금제도에 대한 이제 사회적 책임을 다 하는 게 필요한데 문제는 이거를 자꾸 이제 개인이 내서 얼마만큼을 내서 얼마만큼을 가져가느냐의 어떤 저축에 준하는 그런 제도로 네. 이걸 바라보면서 개념화시키고 비교하고 하는 거는 저는 문제가 있다라고 생각을 하고요. 네. 철저하게 이제 공적연금제도는 사회보장제도라는 관점에서 그런 어떤 뭐 수익비라든지 지급률이라든지 뭐 물론 중요한 지표들이기는 하지만 이게 제도의 본질이 추구하는 그런 보장 목적을 충실히 할수 있도록 소득대체율을 네. 충분히 올려나가는 이제 그런 방식의 개혁이 가능하다라고 보고요 그러니까 그런 어떤 개혁을 추구하면 그게 기본이 되면서 그걸 하기 위한 재정 확충 방안을 점진적으로 계속 모색해 나가는 거 물론 이제 보험료 인상이 기본이 되겠지만 예. 뭐 이제 수급 연령 조정이라든지 그리고 이제 보험료율뿐만 아니라 이제 다양한 이제 사회보장세를 도입을 하는 문제 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 뭐 장기적으로는 이제 뭐 자산 소득이라든지 이런 것들에도 예. 이제 그런 사회적세세를 붙이는 문제 이런 것들도 좀 열어놓고 고민을 할 필요가 있다라고 네. 생각을 합니다.
2: 윤성민 네. 위원님, 네. 그러니까 지금 우리가 전통적으로 알고 있는 게 공적 연금 국민연금 사회부양제도라 이렇게 있자 세대간 부양이라 이렇게 알고 있지 않습니까? 그런데 그 올드 스토리고 작년 2021년에 IMF가 유럽 국가들 연금제도 평가하면서 쓴 내용은 뭐냐면 유럽 국가들 제가 언급한 나라들은. 그 보험이 아닌 개인 저축 개념으로 전환하고 있다는 겁니다. 여기서 이제 우리가 굉장히 어려운 상황에서 연금개혁할 때 젊은 세대의 동의를 얻을 수 있는 건 뭐냐면 조금 적게 받을지라도 당신들이 사망할 때까지 우리는 확실히 연금을 지급할 수 있다. 이런 확신을 심어준다 그러면 젊은 세대도 여러 가지 논란은 있겠지만 동의를 할 거라고 생각합니다. 그렇게 하기 위해서는 저희가 무리연금제도가 얼마나 지금 어려운 상황에 처해있는지를 제대로 밝혀주면서 고통스럽더라도 우리 같이 고통을 분담하자. 이런 쪽으로 접근해야 될것 같습니다.
1: 네. 예, 두 분의 이제 견해가 꽤 다른 갈 갈림길에 있네요. 오건의 위원장님.
0: 예, 연금계획의 목표는 항상 두 개예요. 보장성과 지속 가능성인데, 예. 우리나라 핵심제도는 국민연금인데, 이제 소득 대체율을 더 올리자는 이야기가 있는데, 지금 40% 예정의 소득 대체율도 우리가 감당할. 보험료로 감당하지 못하는데 또 소득대체를 올린다는 건 물론 보장성은 강화되지만 사실 현실적이지 않고 또 현세대 입장에서는 좀 책임 있는 제안은 아니라고 생각합니다. 그래서 소득대체율은 이제 40%로 갈 예정인데 40%로 가고요. 그러면 부족한 노후소득 보장은 어떻게 할 것이냐 너무 국민연금에다가 모든 걸 걸지 말자 국민연금 최선을 다하고 있는데도 이 정도예요. 지금 법정연금으로 기초연금이 있고 퇴직연금이 있습니다. 그래서 기초연금 국민연금 퇴직연금 세 다층연금 체계로 각 소득분위별로 적절한 목표금액을 잡고 보장성의 전체 로드맵을 짜는 게 지금 네. 과제이고요. 지속가능성은 결국은 미래에 기초연금도 돈이 많이 들고 의료비도 많이 들고 국민연금도 많이 드는데 우리가 지금 미리 미래 기초연금 재원을 미리 의료비 건강보험료를 낼 수는 없잖아요. 그건 미래세대에 의존합시다. 하지만 그게 커질 것 같아요. 네. 하지만 국민연금에 부족한 것은 우리 의사결정이기 때문에 저는 이게 미래와의 공존이다. 기초연금 보건의료비는 부탁을 하더라도 지금 부족한 국민연금에 부족한 보험료만큼은 우리가 단계적인 계획을 짜서 책임을 이행하자. 네. 그리고 이걸 세대공존이라는 이런 가치로 어 가입자 그리고 청년들과 같이 대화를 하자 이렇게
4: 생각합니다. 네. 유의원님 예, 말씀하신 대로 공적연금제도에서 이제 추구하는 목표가 적정성과 재정안정성인데 좀더 구체적으로 말씀드리면 적정성은 이제 제도 본연의 목적이자 가치인 거고 재정안정성은 이제 수단이나 부차적 목적이라고 할수 있습니다. 그래서 연금개혁 논의 과정에서 저는 가장 1순위에는 항상 적정성, 노후소득 보장 목표가 어, 있어야 한다라고 생각하고 어, 그런 점에서 이제 좀 제도 설계를 우리가 고민해 보자면 어뭐 여러 가지 기준선 목표치 적정성과 관련해서 여러 가지 목표를 설정할 수 있을 텐데 뭐 우리가 4차 재정 계산 때도 했던 방식과 유사하게 좀 차용을 하면 이제 국민 여러분들이 이제 노인이 되었을 때 필요한 최소 생활비 같은 개념들이 있어요. 그게 이제 저희 연구원에서 조사한 바에 따르면 이제 1인 가구 기준으로 한 124만 원 정도 되는데 이게 이제 중위소득 50%인 그 상대적 빈곤선 수준 정도 됩니다. 그니까그 정도는 최소한 우리가 공적 이전 소득을 통해서 모든 노인이 지급받을 수 있게 하겠다라는 목표를 먼저 세우고 거기에 맞는 이제 국민연금의 역할과 기초연금의 역할을 부여하고 그리고 그걸 우리가 부담할 수 있는 재정 안정화 방안을 모색해 나가는 순서로 이 전체 연금개혁 논의의 틀이 좀 짜여져야 된다고 라 생각하고 예 여기까지만 일단 말씀드리겠습니다. 아, 알겠습니다. 예. 자 일단이라고 하시죠
1: 여기서 마무리가 되고요. 됩니다. <웃음> 예, 예. 그래서 정책적 우선순위를 비교적 명백하게 순서를 잡아서 얘기해 주셨습니다. 자 오늘 좀 어려운 논의이긴 했습니다만 중요한 논의였던 것 같은데요. 오늘 열린 토론은 이것으로 모두 정리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 윤성명 한국보건사회연구원 연구위원 주은선 경기대 사회복지학과 교수 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장 그리고 유희원 국민연금연구원 연구위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 수고하셨습니다
1: 요즘 젊은층 사이에서 국민연금을 두고 거대한 폰지석이라는 냉소가 만연해 있더군요 이런 냉소는 도대체 어디서 온거며 어떻게 타파해 나가야 될까요 국가가 국민의 노후 안정성을 보살피기 위해 만든 가장 대표적인 형태의 사회보험 국민연금은 사회 구성원들 사이의 연대와 신뢰 그리고 공공기구와 국가에 대한 신뢰를 생명으로 합니다. 개혁은 신뢰를 공고히 하는 방향으로 진행되어야 한다는 거죠. 오히려 신뢰를 갈가먹는 정치답론으로 전락하지는 않도록 말입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.